0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über den Moor und über die Frage, ob man Hausinschriften die als rassistisch empfunden werden, zum Beispiel Haus zum Moorkopf soll entfernen. Wir reden über problematische Denkmäler wie das vom Alfred Escher und ganz grundsätzlich über Cancel Culture und Identitätspolitik. Und zwar mit dem Marc Bourgeois. Herzlich willkommen, Guten Tag. Herr Bourgeois. Herr Bourgeois. In Zürich kennt man Sie sonst nicht so, darum fange ich mit der Frage an, die ich mir ausgelehnt
1: habe. Wer sind Sie? Also offiziell bekannt bin ich als Kantonsrat der FDP. Ich bin lang Gemeinderat in dieser Stadt und bin in dieser Stadt geboren, bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin nicht weit gekommen, ich bin nur bis auf Zürich gekommen. Okay, und, das ist relativ. Ähm, ja, das ist relativ. Das ist kein, Aber ich kein schlechter Platz, ich, um zu ich, ich Ja, das ist kein schlechter Platz, ich bin nie weiter weggekommen. Und ich habe das KMU in der Stadt Zürich, ähm, wo man web entwickelt. Ja, das ist so ein bisschen mein Umfeld. Ich, bin, ich mache stark Gewerbepolitik, zum Teil Verkehrspolitik, Bildungspolitik. Das ist so ein bisschen mein so Hintergrund.
0: Die, das ist das, was man auf der Webseite kann lesen kann. Ja, genau. Das sind die reinen Fakten. Wie tickt der Marc Burschwa? Warum ist er in einer, in einer bürgerlichen,
1: in einer liberalen Partei? Nicht wegen seinem Namen. Ja, okay, also nicht <lacht> wie der Bourgeois. oder der Das hat <lacht> nämlich auch die Fähigkeit, <lacht> was viele meinen. Ich bin sehr ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin der Meinung, dass jeder in dieser Stadt auf seine Art, auf seine Fassung glücklich werden soll. Und ich stelle einfach fest, dass das immer weniger der Fall ist, dass die Stadt einem immer mehr sagt, wie man richtig lebt, wie man falsch lebt, was das richtige Familienmodell ist, was das falsche Familienmodell ist. Und das gab mir völlig gegen den Strich. Ich, ich sage niemandem, wie sie oder wie er leben soll, aber ich möchte auch selber so leben, wie ich es gerne möchte. Mm -hmm. Sie sind jetzt im Kantonalen Parlament, im
0: Kantonsrat, mm -hmm. Sie sind aber lange im sie Wir mm -hmm. reden jetzt heute mindestens vom aktuellen Ausgangspunkt her über etwas, was in der Stadt Zürich gerade aktuell ist. Aber mm -hmm. wir können sehr gut über das reden. Es geht um den Bericht Rassismus im öffentlichen Raum. Der hat ziemlich viel äh, zu reden gegeben, weil... Die Idee ist, von der Stadt aus, dass man solche Inschriften, wie ich es gesagt habe, entfernen würde. Oder wenn man sie nicht entfernt, dass man sie anders so Sogenannt kontextualisieren. Sie haben sich dann mit dem Thema so quasi als Hobbyhistoriker befasst und sich
1: intensiv mit dem Moor befasst. Warum? Äh, da werde ich jetzt sehr schnell einen Disclaimer vorausschicken. Und ich glaube, das muss man leider. Und auf das können wir nachher auch bei der Cancer Culture, bei so Themen. Nehmen. Erstens, einmal, wir reden heute nicht darüber, ob es Rassismus gibt. Wir reden nicht darüber, ob das gut oder schlecht ist. Es ist klar, dass das nicht gut ist. Wir wissen auch, dass es das gibt, auch in der Schweiz, nicht nur in Amerika. Wir reden heute darüber, wie man damit umgehen soll und wie man grundsätzlich mit so historisch äh, belastendem Erbe soll umgehen soll. Das ist immer das eine. Und das mhm. Zweite ist, ich rede als, in dem Sinne als Privatperson. Ich bin nicht Historik, ich bin nicht Soziologe, aber ich beschäftige mich viel mit diesen Themen. Ja. Jetzt zu Ihrer Frage: was, was ist da genau passiert? oder äh, Es hat schon seit einiger Zeit ein gewisser Druck gegeben, der äh, mit den äh, Bewegungen in Amerika ähm, stärker geworden ist, dass man soll die, die Namen wegnehmen von den historischen Gebäuden in der Altstadt. Und der Stadtrat hat dann zuerst das gesagt, was ich eigentlich heute noch sage, nämlich, das bringt nichts, mit dem bekämpfen von Rassismus. Das hat er wiederholt gesagt. Genau, das ist noch wichtig zu Wissen. Ja. Also es hat äh, eigentlich eine andere Einstellung am Anfang, wo jetzt plötzlich geändert hat. Richtig. Und dann ist das passiert, was man macht, wenn man als Exekutiv unter Druck ist. Äh, man delegiert die Verantwortung an Experten. Die macht einen Expertenbericht, oder? und dann kann man das brühwarm übernehmen und sagen, ja gut, also wenn die Experten das sagen, dann wird's okay sein, also machen wir jetzt so, oder? Ich werde gerne unsere Zuschauer auf ihren
0: Gesichtsausdruck hinweisen, weil der hat so also eine gewisse Symphisanz jetzt im, ja. im Gesicht, mit der... Äh, ja, süffige Kritik an der Exekutive. Das ist im Vorgang, wo viel passiert dem Ja,
1: das passiert im Moment auch zum Beispiel im Rahmen mit Corona, also die Covid-Taskforce. Das ist an sich auch eine Art Delegation von Verantwortung. Natürlich braucht es die wissenschaftliche Meinung, aber gerade in der ersten Phase hat man dort auch gesehen, die hat fast eine übernommen und die Politik hat sich ein aus der Verantwortung geschlichen. Das hat mhm. jetzt zum Glück wieder gekehrt. Aber das ist eigentlich ein klassischer Vorgang. oder? Und es ist völlig klar, wenn man natürlich eine Expertengruppe jetzt, wo halt Fachleute in diesem Bereich zusammenkommen, der, der Auftrag gibt, das aufzuarbeiten, dann ist normalerweise die Lösung nicht, wir machen nichts. Oder? Ja. Das, dann haben wir ja für nichts Geld verdient, sondern wir machen etwas. Ja. Darum ist es eigentlich klar, im Moment, wo man einen Auftrag an eine Expertengruppe gibt, ändert es so, wie es jetzt, wie es jetzt geändert hat. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das ein Weltuntergang ist. Es ist jetzt nicht so wichtig, ob die drei, vier, fünf, sechs Gebäude ob die äh, ihren Namen verlieren, ihre historische Inschrift, das ist, das ist definitiv nicht entscheidend für die Stadt Zürich. Entscheidend ist für mich mehr, dort und Wies, wie, wie wir mit dem ganzen Problem umgehen, wie wir mit dem historischen Erbe umgehen, wie wir auch mit der anderen Meinung umgehen. Weil wir müssen schauen, dass wir nicht in die gleichen Fallen tappen, wo damals die Leute, die das aufgehängt haben, auch tappen sind. Wie und da ist das? ein gewisses Risiko. Ja. Ich sage als ich das Beispiel, ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man in 200 Jahren sagt, hey, in der Stadt Zürich sind vor 200 Jahren sämtliche Bilder von schwarzen Personen entfernt worden aus dem öffentlichen Raum. Die Weissen haben klar, die Schwarzen hat entfernt, die hat nie mit dürfen gesehen im öffentlichen Raum. Ist das kein Rassismus? Oder? Und dass also man dann das könnte anfängt, sich umkehren. Eigentlich. Das könnte sich umkehren und ja. dass man dann anfängt zu sagen, ja, okay, jetzt müssen wir das alles wieder aufhängen und aufwendig wieder äh, abkratzen, die Farbe, die man darüber gestrichen hat, etc., der, wenn man in der Geschichte so dann ist es häufiger so gewesen, also ich kenne fast keinen anderen Fall, dass man Sachen irgendwie Kunstwerke zerstört, überpinselt hat aus, aus, aus zeitgeistigen Gründen, zum Teil aus religiösen Gründen, was auch immer, und das nachher bereut hat. Es ist halt also, so, gewesen, dass man etwas gla hat und es bereut hat, dass man es gla hat. Es ja. ist häufiger gewesen, dass man es weggeworfen hat und später gesagt hat, was haben wir nur gemacht, oder? Ja. Es sind
0: eigentlich zwei Sachen, die wo mich, wo mich interessieren. Das eine ist ich habe gerne Geschichte und ich finde es wichtig, dass man Geschichte versteht. Von dem her habe ich Mühe, wenn man Sachen entfernt. Weil was nicht da ist, das, das geht aus dem Bewusstsein raus. Wir werden ja nicht zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein krasser vielleicht, dass man den Holocaust vergisst. Äh, das ist einfach ein anderes Beispiel. Und das, was mich jetzt auch interessiert, ist, ist über die Geschichte von dem Moor. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist jetzt über das, das muss man nicht mehr diskutieren. Aber es ist schon interessant. Dass der äh, der Moor hat eigentlich wahrscheinlich eine andere Geschichte, als man so grundsätzlich heute meint, Weil heute ist es einfach äh, eigentlich ein negativer Begriff, ein abwertender
1: Begriff. Hat der Mohrenkopf. und sie haben das ein bisschen angeschaut. Die ganze Geschichte hat einen engen Bezug mhm. zur Schweiz und zwar ist der, der Sankt Mauritius. Das ist der, der Anführer von der Hebäische Legion im dritten äh, Jahrhundert nach Christus. Also von, äh, die von einer römischen Legion, Ja, aber die ist aus Ägypten gekommen. Ja. Er selber, da gibt Quellen, die sagen, er sei aus Syrien, dann ist er wahrscheinlich nicht schwarz gewesen, oder er sei aus Nordwestafrika, vom Namen her Mauritius, ähm, das war ein bisschen breiter als Mauretanien, und da wäre er auch nicht schwarz gewesen. Er wäre wahrscheinlich dunkler gewesen, als wir beide sind, aber er wäre wahrscheinlich nicht schwarz gewesen. Er war jetzt Anführer von dieser Legion, war im Wallis stationiert, gewesen, und einer von den beiden damaligen römischen Kaiser, hat ihm befohlen, er müsse die Christen ausmerzen dort. Das hat damals offenbar in Wallis auch schon viele Christen In Wallis, gab. ja. <lacht> Und er war in Samoris, das war auch später militärisch ein bedeutsamer Nord, im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, das ist das Eignis im Wallis. Und der Kaiser war per Zufall 10 Kilometer weiter weg, in Martini, also im Knie vom Wallis und der hat also den Befehl bekommen hat es nicht so lustig gefunden aus einem ganz einfacher Grund seine Legion die hat so eine ganz wesentliche Teil aus Christen bestand und die haben nicht wahnsinnig Lust umbringen. umzubringen oder ja. das hat wiederum der Kaiser nicht so lustig gefunden und hat dann gesagt jetzt müssen wir die dezimieren die die Legion dezimieren heißt dass also Dezimus jede die die umbracht hat und das hat dann irgendwie nicht so gewirkt. und hat einfach so lange weitergemacht, bis so gut wie niemand mehr geblieben ist. Ein paar davon sind dann heilig gesprochen worden, wie sie sich eben quasi als Märtyrer dagegen gewehrt haben. Ähm, hatten auch einen Konnex mit der Stadtheilige von Zürich. Mit der Verena-Schlucht zum Beispiel im Solothurnischen. Und er ist dann später heilig gesprochen worden. Er ist auch umgekommen Er ist dann heilig gesprochen worden. Es hat dann das Kloster Samaruis ist dann irgendwann, ich glaube, 200-300 Jahre später errichtet wurde, ist das Kloster, wo in Europa am längsten bewohnt, also durchgehend bewohnt, ist bis heute, oder? Das Lustige ist, dass eigentlich der, er an ganz vielen Orten abgebildet worden Und bis im Mittelalter war er weiss. Gewesen. Also man hat ihn als Wiese abgebildet. Ja, Sie haben gesagt, man weiss, man man weiss nicht, eigentlich wissenschaftlich, nicht so recht, historisch, ob er historisch wirklich wirklich über weiss Irgendwann ist er schwarz worden. Und heute, heute gibt es ja. Wappen von ihm. Es gibt ja viele Ortswappen, wo er drinnen drin ist. Mhm. Das sind oft Orte, die eine St. Mauritius-Kille haben. Ja. Auch in der Schweiz. Oder ähm, Sankt Mauritius. Dann zum Beispiel in Appenzell, Innerod, ist er ja ein Heiliger. Es gibt auch, vielfach ist der 22. September das ist auch St. Mauritius-Tag, oder? Mhm. Wird heute noch gefeiert. Auch in Deutschland gibt es viele Orte, die in die Richtung gegangen sind. Und zum Teil ist er weiß und zum Teil ist er schwarz abgebildet. St. mauritius zum Beispiel, da ist er weiß abgebildet. Da ja. ist aber sehr oft als Krieger abgebildet. Ja. Aber das ist klar, dass das der Ursprung ist vom späteren Moor? Das ist vom Namen her In der, der Ursprung. Okay. Und dann ist das im Mittelalter, hat man ja dann ein bisschen vieles miteinander vermischt, und dann ist der, 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 der Begriff vom Moor, also das ist abgeleitet, Moor oder Moor hat man dann im, im Mittelalter gesagt, hm. ist dann übergegangen, im Prinzip auf dunkelhäutige Menschen, also auf farbige Menschen, und hat, hat sich wirklich abgelöst von dem, und aber erst relativ viel später, also ich glaube so 16 1700, hat man dann den Begriff ausschließlich äh, farbige, farbige Leute gegeben und nicht, mhm. und nicht im Prinzip ein Mauritius oder so. Das sieht man zum Beispiel es gibt in Deutschland eine Apotheke, die ist im 17. Jahrhundert, als er eröffnet wurde und dort steht noch zum Schwarzen Moor. Also da hat man gesagt, das ist nicht einfach ein Moor, das ist ein Schwarzer ist so? Moor, ja. oder? okay. Das heisst, die Geschichte, ob das jetzt ein Schwarzer war ist oder nicht, ist eigentlich eine ganz offene Frage. Und der Begriff Moor, der ist eigentlich gewandert von den, wenn man so will, von den Berber bis hin zu den Schwarzen. Das ist so ein der Hintergrund von diesem Namen. Okay. Und dann aber auch vom Moorkopf. Der Moorkopf hat dann noch eine andere Geschichte. <lacht> Gut.
0: Jetzt muss ich vielleicht ein Disclaimer machen. Eigentlich ist es ja. In der heutigen Welt fast ein fast komisch, wenn zwei weisse und äh, in meinem Fall ältere Männer <lacht> nur über das Thema reden. Das habe ich äh, natürlich beachtet und ich habe auch äh, die äh, Gruppierungen angefragt, ob sie auch mit diskutieren dass man miteinander das anschauen kann. Leider haben alle abgesagt, interessanterweise. Sie haben äh, alle eigentlich Zeitprobleme äh, ins Feld geführt. Das sind Historiker, das sind Leute aus dem Kollektiv von da, es ist äh, das Integrationsbüro von der Stadt, das den Bericht gemacht hat, Rassismus im öffentlichen Raum. Die haben leider alle nicht zugesagt, darum reden wir zwei über das und wir versuchen das so neutral und äh, offen zu machen, wie das wie das geht. Der Mohrenkopf haben Sie erwähnt, der hat einen anderen Ursprung. Der ist ja erst später entstanden nachher als, äh, als Zuckergebäck.
1: Ja, richtig. Der ist im 17. oder 18. Jahrhundert, so wie man das kann, nachverfolgen kann, in Frankreich entstanden, als äh, Eiweissschum mit Schobbegeberguss mit und dort hat, hat er an sich auch schon den, den Namen bekommen, also Dette de Nègre, hat man gesagt, das sagt glaube ich, glaub, heute noch so in Frankreich. Ja. Ähm, und ist dann von ähm, Zuckerbeck in Leipzig übernommen worden und dort äh, hat man dann Mohrenkopf gesagt. Oder? Das heisst, eigentlich dreht der Mohrenkopf trägt den Namen von einem möglicherweise weissen oder, oder arabischer Mensch, ähm, ist aber schwarz. Also es, ist, es ist eine relativ komplizierte Sache. Und es ist, es ist wahrscheinlich weniger Rassismus dabei bei dieser Geschichte, als das man meint. Oder? Ja, das ist eigentlich der springende Punkt. Es ist aber natürlich die Wahrnehmung,
0: dass das heute ein rassistischer Begriff ist. Und, äh, die Stadtpräsidentin sagt zum Beispiel, ja, äh, das können wir nicht äh, tolerieren. Die Menschen könnten sich gedemütigt fühlen. Durch solche Einschriften an ihre Hüser ist es dann in ihren Augen korrekt, wenn man die aus dem Grund ja. entfernt. Also der
1: hat ja sehr etwas anderes gesagt und dann ist sie auf die Linie von der Experten ja. eingeschwenkt. oder? Ich bedauere sehr, dass, dass die Gruppierungen nicht groß sind, weil ich finde, das ist ein Diskurs, wo wo man durchaus muss führen, wie weit könnt so Bilder dazu führen, dass sich eben die Bilder im Kopf festigen. oder? Das ist, äh, das ist eine Frage, die wo, wo für mich nicht so eindeutig ist und wo ich glaube, auch in jedem Fall das Gleiche ist. Ähm, es gibt gewisse Fälle, wo ich durchaus der Ansicht bin, dass man historische Referenzen muss auslöschen weil sie aktuell sehr problematisch sein sie Ein Beispiel ist, man hat das, Geburts ich habe das Geburtshaus, das Haus, man aufgewachsen ist, von Adolf Hitler abgerissen, ganz gezielt, damit das eben nicht zu einem Wallfahrtsort für irgendwelche Spinner wird, oder? Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein richtiger Entscheid, oder? Ähm, auf der anderen Seite hat man, tut man sehr belastete Orte, wie zum Beispiel Auschwitz, die, die, die Reste, die dort noch sind, die tut man bewusst nicht abreißen, als Mahnmal, oder? Natürlich begleitet mit dem Kontext, aber wenn man ganz ehrlich sind, viele Leute, die dort gehen, das sind, äh, Schaulustige mit relativ wenig Hintergrundwissen und, und mhm. vielleicht auch Problembewusstsein. Zu, zu, dieser schweren Geschichte. Aber der ich Punkt ist gleich interessant, dass man, dass man mindestens,
0: Erklärungen liefert, in welchem historischen Kontext das etwas steht. Mhm. Und, äh, ganz grundsätzlich, wie ich jetzt meine, mit diesen Häusern und den Hausinschriften, wäre das wahrscheinlich ein, ein, guter Weg, dass man Tafeln montieren, wo drauf steht, woher das kommt, was das ist, mit dem saint Moritz und St.
1: Moritz und so weiter. Ich verstehe den gegen irgendwie nicht. Ja, ich auch nicht. Das wäre eigentlich genau meine Lösung. Ich, ich verstehe durchaus, dass, dass man, vor allem dort, wo dann auch noch das äh, so beschriftet ist, also es gibt ja das Haus zum, ich sage jetzt das Wort, weil es so heisst, Negertanz, oder? Ähm, das gibt es in der Stadt Zürich? Ja, also, ist eine, also Schrift, es ist in der Zum Morentanz heisst Richtig, Moorentanz, richtig heisst es. Ja. Genau. Und ich, ich denke, es wäre gescheit, und man würde das la. Ich persönlich, wenn ich so Sachen gesehen, dann bin ich meistens so also, schluck ein bisschen leer, weil ich halt in dieser Stadt sozialisiert worden bin und das speziell ungewöhnlich finde. Ich habe jetzt aber nicht beobachtet, dass das irgendwie ein Wallfahrtsort wäre für irgendwelche Radikale oder so, sondern die meisten Leute denken wahrscheinlich, so, uh, das ist auch noch aus einer anderen Zeit. Ähm, aber es gibt ganz viele Sachen aus anderen Zeiten, die, wo, wo ich ein bisschen leer schlucke. Also, wenn ich sehe, wie irgendwelche Christen abgeschlachtet worden sind, oder was auch immer, dann, den schluckt man auch leer. man, man weiss ganz genau, das sind historische, das ist in anderen Umständen entstanden. Man weiß auch, dass es dort, Sklavenhandel hat. das ja. ist unbestritten. Und, und denke ich auch, es wäre viel gescheiter. Und es würde eben einem auch einen daran erinnern, dass es das gegeben hat, wenn man das wird in einen Kontext stellen, das entsprechen würde erläutern, als wenn man es einfach auslöscht und einfach sämtliche Bilder von farbigen Menschen aus der Stadt entfernt. Weil das ist für mich keine Lösung, das ist kein Umgang mit unserer
0: Vergangenheit. Ihre Frau ist ja Politikerin, sie ist ja im Gemeinderat und sie hat den Vorstoß gemacht, dass man nicht nur die Art von Inschriften anschauen wo wir jetzt darüber reden, sondern völlig andere, zum Beispiel Plaketten über den Lenin, wo eigentlich
1: unkritisch ist, ja, wo also, sie die Frage stellt, was machen wir mit diesen Sachen? Ja, also ich glaube, was, was sie vor allem stört, ist der unterschiedliche Umgang mit Geschichte. Ähm, bei denen Abbildungen von farbigen Menschen, wo wir heute in der Altstadt haben, da, ist, da, da kann man fast nicht mehr nachweisen, wie die entstanden sind, wie viel Rassismus dabei ist, wie viel nicht. Das ist die Argumentation eigentlich eher, ja, heutzutage könnte das Bilder im Kopf verfestigen. Also, das ist Darf ich da schnell e ja, ja. Genau. Wenn Sie
0: sagen, wie viel Rassismus ist, ist damals dabei gewesen? Ähm, im, Im Vorgespräch mit Historikern bin ich mehrmals darauf hingewiesen worden, dass man sich auch die Frage stellen muss, wenn jemand ein Haus besitzt in einer Stadt, in der Zeit, wo das entstanden ist und wo die Inschriften entstanden ist, tut er etwas auf sein Haus, das irgendwie umstritten ist oder wo negativ konnotiert ist? Eigentlich nicht, sondern es wäre ja eher öppis etwas, wo er wo er stolz auf,
1: äh, das ist. Ja, das, das ist zum Teil auch so gewesen. Also, das kann man zum Teil belegen, zum Teil auch nicht. Das hat eine gewisse, eine gewisse Welt Welt Weltläufigkeit signalisiert natürlich auch. Aber natürlich, das muss man schon sehen, immer vor dem im Hintergrund, man hat natürlich die, die Menschen damals schon nicht ganz gleichwertig gesehen, oder? Also, man hat die, die, in der gleichen Zeit hat man die Menschen zum Teil vorgeführt, auf Jahrmärkte, mehr etc. Also, ja. wie, wie, wie dir eigentlich, oder? Und äh, das muss man schon im Hinterkopf haben, aber es ist, es ist eine andere Zeit gewesen und man hat, das, das ist neu gewesen, oder? man hat ja schwarze nicht und man hat vielleicht auch eine gewisse Ehrfurcht, vielleicht auch mit Furcht gehabt. Oder? Umgekehrt, ist mir übrigens vor, vor ein paar Jahren passiert, wo, wo ich mit meiner Freundin in ähm, Madagaskar war, da hat ein kleines Mädchen, die sind dunkelhütig dort, hat meine Freundin gesehen und hat angefangen zu heulen, weil ich noch nie einen weissen Mensch gesehen habe. Also, ja, das ganz, ja, das ist für ganz oder ähnlicher Effekt. Es ist eine gewisse Furcht, aber man weiss auch, das ist Weltläufig, das ist äh, Kolonialismus, wir erobern die Erde etc. Ja. Ähm, das, ist, das ist der Hintergrund, von dem man das Ganze muss sehen muss. Und das ist das eine. Was aber gleichzeitig natürlich passiert ist, ist, durch die technologische Überlegenheit, wo, wo der Westen oder die Kolonisi kolonisierenden Mächte haben, hat man natürlich die Menschen wirtschaftlich zu seinen Gunsten eingesetzt. Das klingt jetzt sehr nett, aber man hat sie einfach fürs Klavier. Ja, wir kommen noch auf das, oder? Wenn wir über Kolonialismus reden. Ihre Frage reden. ist aber, äh, wegen, so, wegen, wegen, wegen anderen Sachen, Lenin. Lenin zum Beispiel. Beispiel. Lenin ist jetzt einfach ein Beispiel, oder? Ich glaube, die Schwierigkeit dort ist, die Ungleichbehandlung. Weil, währenddem man bei meinen nicht so recht weiss, was der Hintergrund ist, und das doch schon ein Zeit her ist, zum grössten Teil, ist die Lenin-Geschichte ungefähr gut 100 Jahre her. Also 1917, 1918 hat er da gewohnt. Er ist von da in die Oktoberrevolution gezogen, hat dort angefangen, das Gulag-System aufzubauen, wo hunderttausende Menschen nach politischen Kriterien, ähm, letztendlich vernichtet worden sind. Und das weiß man. Und trotzdem hat es im Volkshaus eine Plakette, die ist, die ist erst erste den 60er Jahren von den von Sozialdemokraten dort errichtet und, und feierlich eingeweiht worden, wo man von diesen Gulag schon lange gewusst hat, oder? Und gleichzeitig hat es auch eine Plakette, völlig unkritische, wo auch eine sozialdemokratische Mehrheit aufgehängt hat, am Haus, an der Spielgasse, wo der Lenin gewohnt hat, wo er noch Bücher geschrieben hat, bevor er dann in die Oktoberrevolution gegangen ist. Das ist sehr problematische, ein sehr problematischer Aspekt. Man weiss ja, wo er sich bewegt hat, alleine, dass er einen Vortrag gehalten hat. Und das wird nicht kontextualisiert, obwohl da Millionen von, von Opfern letztendlich darunter gelitten haben. Oder? Warum ist das so? Es gibt einen langen äh, Streit, einen,
0: einen historischen eigentlich zwischen der Rechten und der Linken. Äh, was schlimmer ist und was mehr thematisiert wird, äh, der Terror, von rechts, vom Hitler-Regime oder der Terror von
1: links, vom Stalin und äh, der Leninismus? Also ich glaube, so Opferbuchhaltungen sind immer schwierig und führen zu nichts. Oh, Gott, oder? <lacht> ja, das ist letztendlich. <lacht> oder wer hat, wie viel etc. <lacht> es ist für, für das Individuum, das betroffen ist, ist es völlig irrelevant, unter, unter welchem Regime es letztendlich äh, gelitten hat oder gestorben ist. Das ist ganz klar. Darum, darum sind das immer schwierige Sachen. Aber historisch ist es natürlich schon nicht irrelevant, ob jetzt ob vielleicht zehn Menschen auf dem Gewissen hat oder eine Million Menschen auf dem Gewissen hat, das ist schon gibt dem einfach ein anderes Gewicht und und vielleicht auch einen anderen ein andere Bedarf nach nach Erinnerung auch, weil es natürlich viel mehr Nachfrage gibt äh, von denen Menschen. Ich denke, ob ob jetzt ein oder das andere mehr gewichtet wird, das ist eine Frage vom Zeitgeist, vielleicht auch eine Frage vom politischen Umfeld und das ist das, was ich eben für falsch halte. Wir haben in der Stadt Zürich ein anderes Beispiel, und das ist, äh, das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus ist, bekannt ähm, bekanntlich einen Zweiten Weltkrieg so war eigentlich die einzige namhafte deutsche Bühne war, wo man sich kritisch hat können gegenüber, äh, dem nationalsozialistischen ja. Deutschland, wo eigentlich um uns herum gewesen ist damals, ähm, äusser, äh, Und das, das ist, äh, historische um Ja, ist eine -Sie, deutsche Sie, richtig, genau. Anderen, so und das wäre für mich jetzt auch irgendwo ein Gedenken, und was passiert mit dem Gedenkcode? Die Stadt wird ihn äh, für, zum, zum zum in dem Sinne einen logistisch besseren Bau können, dort, dort ja. anstellen. Da muss ich auch sagen, ja, das ist für mich auch ein schwieriger Umgang mit Geschichte. Vor allem muss man sich überlegen, ist es überhaupt nötig? Das ist eine andere Frage. Aber ich glaube einfach schon, dass da nicht mit gleichen Ellen gemessen wird. Wenn man wahrscheinlich die Expertenkommission auf das ansetzen würde, dann würde die logischerweise auf den Schluss kommen. Ja, das muss man auch irgendwie kontextualisieren oder was. oder Also, mhm. Aber da ist, sicher, da ist sicher in der Stadt Zürich eine politische Schlagseite da, das ist ganz klar. Wobei, wie gesagt, das relativiert natürlich das ne? die, die, die kolonialen von der Stadt Zürich. Ja. Also das das ist ist, ja die, über die reden wir trotzdem, das ja.
0: ist klar. Und das ist auch stark im, im Fokus jetzt. Und der koloniale Bezug, der Sklavenhandel, der ist natürlich auch aufgebracht worden. Der wird jetzt immer mhm. mehr zu einem Thema zum Beispiel hat man eine Historikergruppe eingesetzt, um untersuchen, was die Familie Escher zu tun hat mit Kolonialismus und mit Sklavenhandel, mhm. wegen dem grossen, in meinen tollen Denkmal vom den Bahnhof, von Alfred Escher. Und es ist eigentlich noch verrückt, dass also wir sind in einem grossen Spannungsfeld zwischen <lacht> den unglaublichen Leistungen. Viele von den wichtigen Institute in der Schweiz gehen auf den Escher zurück. Mhm. Kreditanstalt, äh, Rentenanstalt, äh, Gotthardtunnel und so weiter. Also ohne den Mann haben wir gar nicht dort, wo wir sind, aber seine Onkel, zwei glaubt zwei Onkel, sind tatsächlich im, nicht im Sklavenhandel verstrickt, gewesen, aber haben auf
1: Kuba Sklaven gehabt. Wie relevant ist das? Also, ja, sie haben Sklaven beschäftigt. das sind, äh, ich glaube, knapp 90 gewesen. Und es gab ich noch ein bisschen weiter, der, der Alfred Escher hat dann auch Geld geerbt, wo letztendlich auch aus Ertrag von, von, von von dieser Plantage auf Kuba herausgezogen ähm, ja, worden sind. Der Berührungspunkt gibt es. Ich, ich glaube, man kann, das zieht sich durch die ganze Geschichte. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das betrifft fast jeden Herrscher letztendlich. betrifft auch den Alfred Escher. Und ich glaube, auch da ist der richtige Umgang, dass man das in, in einen Kontext setzt. Er selber hat kein Sklavenhandel betrieben, das muss man schon klar sagen. Mhm. Aber er hat indirekt letztendlich davon profitiert. Er hat wahrscheinlich er hat davon gewusst, er war nämlich ich einmal in Kuba gewesen und hat sich das angeschaut. Oder? Ähm, ah ja? Ja, ja. Okay. Also von dem her, man muss, man muss ähm, ich, ich glaube, es ist nicht überraschend. Je, jede Person, wo, wo irgendwo durch so weit kommt, ja, da hat es wahrscheinlich auch irgendwo schwierige Referenzen dabei. Äh, man muss die im, im, im Zeitgeist sehen, in, der, in der Geschichte sehen, aber äh, ich habe kein Problem damit, wenn man, wenn man die entsprechend kontextualisiert. Ob jetzt da das Abreissen vom äh, von so einem Denkmal, ob das gerechtfertigt ist, glaube ich nicht. Das bringt auch nichts. Genauso wenig, wie ich verlangen würde, dass man zum Beispiel jetzt die, die Stalin-Plakette im Volkshaus runterreisst. Das ist für mich nicht nötig. Das ist ein, ein, ein Zeitdokument. Lenin. Äh, Le Lenin. Ja, sorry. Lenin <lacht> der Stalin zum Glück nicht. Das wäre noch schlimmer. Ja. <lacht> ähm, es ist ein Zeitdokument und ähm, das kann man an, aber man muss es auch in den Kontext stellen. Und es ist eben interessant, oder es gibt eine, eine Gruppe, die von der Stadt eingesetzt ist zum Escher. Es gibt eine, zu, zu diesen Geschichten mit diesen farbigen Menschen, auf, auf diesen Altstadthäusern, aber es gibt eben zum Beispiel keine zum Lenin. Ja. Oder? Also es gibt verschiedene Gruppierungen, es gibt noch mehr jetzt. Die
0: Verwaltung macht quasi einen recht großen Aufwand äh, für diese Sachen. Äh, das lassen wir jetzt mal so stehen, wie, wie stark dass der Fokus ist auf diesen Sachen. Was mich interessiert, ist, wir reden hier über das, wie sich Menschen verletzt fühlen, wie sich Menschen diskriminiert fühlen oder beleidiget und will man nicht will, dass man das Menschen zufügt, will man es entfernen. Und jetzt kommen wir in eine Diskussion, rein, wo die Frage sich stellt, muss man das machen? Müssen wir alle Menschen und jede Minderheit schützen vor Sachen, die unangenehm sein können? Und da gibt es den Begriff von der sogenannten «Cancel Culture». Ich weiss nicht, ob man direkten Zusammenhang machen kann, aber die «Cancel Culture» hat ja damit zu tun, dass man unangenehme Sachen nicht mehr sagen will oder nicht mehr sagen darf. Und dann gibt es zwei Seiten in der Debatte. Die, die das kritisieren, die Cancel Culture, die sagen, unsere Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Die Gegenseite sagt, nein, das ist eigentlich ein Kampfbegriff von der Bürgerlichen oder von der Rechten, zum, ähm, zum, das sind konservative konservative Ansichten, weil ich das nicht wenden.
1: Also, Cancel Culture ist, ist relativ ein abstrakter Begriff, der äh, von einer gewissen Elite gebraucht wird. Ähm, die Instrumente von der Cancel Culture sind in allgemeiner bekannt. Das sind, äh, also die Niederschwelliger sind Shitstorms. Das ist bekannt, oder? Ja. Es hat Aber Cancel Culture hat zu jeder Zeit gegeben. Also die, die sich nicht mehr gewissert haben, weil man Nachteile äh, befürchtet hat, in der DDR hat man lieber nichts gesagt, oder? Oder dann wirklich nur, wenn die Haustür geschlossen war und gar keiner zugelassen hat, oder? Weil der Nachbar ja könnte und so. Ähm, dort ist dann schon ein bisschen, äh, handfester geworden, die Cancel Culture. Und, äh, in, im Russland, so Mitte vom letzten Jahrhundert, war ist es sehr handfest gewesen. Wenn man sich dort zu hat, dann ist man irgendwann mal, ja, im Gulag gelandet, oder? Mhm. Das ist auch Cancel Culture. Also, die sind wirklich gecancelt worden. oder? Von dem her, das, was wir heute erleben, ist, ist, ist noch relativ harmlos, aber, aber für mich nicht unproblematisch, weil, und da würde ich jetzt halt auch wieder in die Geschichte so klagen, wenn man, es ist, es hat meistens dann, ist es schwierig geworden gesellschaftlich, wenn man keine freie Meinungsäußerung mit hat. Egal in welche Richtung, oder? Dann ist es schwierig geworden. Wenn man die Meinung hat können äussern, dann, und alle ihre Meinung äußern, dann gang ich davon aus, und die Medien auch ihre Rolle wahrnehmen, und man Medienfreiheit hat, dann gang ich davon aus, dass die Bevölkerung, und da halte ich eben wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Bevölkerung als unsere Stadtregierung, sich schon eine Meinung kann bilden und, und einigermaßen das ausgewogen kann anschauen. Und darum glaube ich auch nicht, dass, eben, dass, dass, dass so Sachen nötig sind, sondern die Bevölkerung ist nicht ganz blöd. Die Bevölkerung kann das kann viel mehr einordnen, als das man meint. Und man muss es nicht wegstellen von der Bevölkerung? Es sind ja äh, Trends, wo
0: vor allem aus Amerika kommen, von den Universitäten, auch in Deutschland. wird es relativ äh, gross jetztig Und es gibt aber auch Gegenbewegungen. Es gibt äh, zum Beispiel 130 Professoren von einem sogenannten Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, die sich echte Sorgen machen, wo sagen, äh, gerade die freie Meinung und vor allem die freie Forschung darf nicht unter dem Druck passieren von moralischen
1: oder von ideologischen Beschränkungen. Ich glaube, es, es findet auch in der Schweiz statt an den Hochschulen. Also es hat wiederholt an den Hochschulen Fälle, wo gewisse Personen ein Referat halten wo nicht, nicht strafrechtlich Relevanz mhm. vorgebracht haben in der mhm. Regel, wo vielleicht auch nicht ganz meine Meinung vertreten, aber wo dann im Prinzip da gehindert worden sind. Und das ist schon sehr schwierig, wenn eine Hochschule als, als Ort von den, vom Diskurs, oder vom aber mit Wort dann äh, plötzlich äh, so Sachen nicht zulassen. es sind nicht die Hochschulen, die es nicht zulassen. muss man klar sagen, die Hochschulen verteidigen das eigentlich eher, sondern Es ist mhm. die Studentenschaft, oder das oft, oder gut, äh, ein Kern von der Studentenschaft, mhm. wo das nicht unterstützt. Ich, ich glaube, auch da kann man einen Bogen zur heutigen Zeit. Wer, heutzutags, wer sich heutzutage wagt, auch schon nur wagt, irgendeinen Entscheid vom Bundesrat oder die Geschwindigkeit von der Öffnungen bei Corona anzuzweifeln. Der ist sehr schnell Corona-Leugner, oder? Also, man, man tut dann gar nicht Analog was, oder analog, was die Person zu sagen hat, sondern mhm. du zweifelst an dem, was der Bundesrat macht und an der hochheiligen Taskforce, du bist ein Corona-Leugner. Anstatt im Prinzip das auszudiskutieren und sagen, ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, wenn man weltweit schaut, wie, wie, wie die Staaten mit dieser Pandemie umgeht, Es gibt nicht nur eine Lösung, mhm. oder? Und das kann man diskutieren und darum denke ich, ja, das, das, das findet auch in der Schweiz statt und das findet auch heute statt und genau darum finde ich es wichtig, dass man eben die Meinungsfreiheit hat. Und ich beobachte immer mehr, dass man sehr schnell in den Ecke geschupft wird. Und zwar heutzutage. Es ist auch schon anders gewesen, aber heutzutage sehr oft von links. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich, wo, da ist das von rechts gekommen. Das ist mir völlig bewusst. Oder? Ja. Gut, das mit, äh,
0: mit dem Punkt ist eigentlich, wo Sie sagen, ist etwas innerhalb von unserem Rechtsrahmen oder nicht. Das müsste ja der entscheidende Punkt sein. Es gibt ja es gibt Parteien, die verboten sind, oder es gibt ein, ein Antirasismusgesetz, das ganz klar definiert, was man nicht sagen darf. Richtig. Und das ist auch in Ordnung. Aber mhm. wir reden jetzt über einen Bereich, wo moralische Parameter anfangen zu spielen und wo Institutionen unter Druck gesetzt werden und sagen, wir wollen den Redner nicht hören, weil der nicht in unser Meinungsbild mhm. passt. Das ist
1: ja eigentlich der entscheidende Punkt. Richtig. Ich glaube, es geht dann eben noch weiter. Es hat ja in der Stadt Zürich Feld gegeben, ich weiss von zwei Restaurants, die in der Presse waren, eines ist in dem Opernhaus, wo SVP-Politiker, ich bin nicht SVP-Politiker, wo SVP-Politiker ausgeladen oder sind, also die haben, die haben nicht in das Restaurant dürfen, oder? Ähm, machen Sie das mal mit einer anderen Bevölkerungsgruppe, mit einer anderen Minderheit, so wie die SVP auch Minderheit sind letztendlich, oder? Ist das ähm, nicht, also Sie
0: reden jetzt nicht vom Roger Köppel und der Redaktion, wo immer einem bestimmten Restaurant sich getroffen hat für Das ist der eine, eine Fall.
1: Und der andere Fall ist, ich glaube, behaupten Sie mich nicht auf der Herr Mörgeli, der in einem Restaurant Hinterm dem Opernhaus, hat ja dort zwei, bei der Dyfurstrasse, mit, mit einer anderen Person sich treffen. Und wo die realisiert haben, wer das ist, ist er ja freundlich wieder ausgeladen worden. Ähm, für okay. mich eigentlich ein unglaublicher Vorgang, oder? Ein unglaublicher Vorgang. Und das ist, also, wenn man das weiterdenkt, ich meine, da, da kommt man zwangsläufig natürlich hat man da Reminiszenzen als, als Nazi-Deutschland. Oder auch, Amerika, wo irgendwie die Schwarzen haben, müssen hin im Bus sitzen, wenn sie überhaupt dann mitfahren mhm. und so weiter. Aber ich sagen, das nicht ein bisschen,
0: weil gerade diese beiden Personen sind natürlich auch gerne Provokateure und sind gerne Polemiker. Das und sind's. dass dort Leute ein bisschen, ja, sensibel
1: oder negativ reagieren, ist eigentlich nachvollziehbar. Ja, das sind sie durchaus. Ähm, ich teile dann ihre Meinung sehr oft auch nicht, aber um das geht es nicht. Es geht um das, was Sie vorher gesagt haben. Bewegen Sie sich im rechtlichen Rahmen. oder? Mhm. Wenn Sie es nicht machen, dann kann man Sie anzeigen. Oder? Solange Sie es machen, finde ich so ein Verhalten sehr schwierig. Stellt Sie sich vor, ich würde jetzt ein Restaurant betreiben und würde sagen, ich tue grundsätzlich keine Sozialdemokraten oder keine AL-Politiker bedienen. Ich glaube nicht, dass das, äh, das ist so eine ist. Da das wäre ja. dann umgekehrt. Ja, wär genau das so Umgekehrte. Ja, wäre genau das Man muss sowieso
0: viel bei diesen Sachen sich immer die umgekehrte Situation ja. überlegen, ja. um äh, Feststellen, ob
1: etwas verhebt oder nicht. Auf jeden Fall, das ist, das ist meine Angst. Ich sage immer, lieber auch die dummen und die extremen Schnurren und eben alle Schnurren weil gewisse tun ja dann so dumme Schnurren, dass sie sich selber demaskieren. Das ist ja dann auch okay, oder? Mhm. Ähm, und... Die Bevölkerung soll sich eine Meinung bilden, als dass man gewisse Meinungen unterdrückt. Ich glaube, das Unterdrücken von Meinungen bewirkt meistens das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Weil dann kommen die Verschwörungstheorien und so weiter. Und ich glaube, je transparenter, je offener man ist, je offener man den Diskurs zulässt, im rechtlichen Rahmen, desto sicher sind wir als offene Gesellschaft, dass wir auch so offen weiterleben können, wie wir das wollen. Das
0: ist natürlich auch klar, eine bürgerliche oder eine liberale Position, dass man den Leuten auch Vertrauen schenkt und sagt mir, äh, die Leute müssen selber ihre eigene Verantwortung auch wahrnehmen und die freie Meinung ist äh, so ein äh, wertvolles Gut auch in einer Demokratie. Dass ich auch staune, äh, dass es gerade in Amerika äh, so ein Trend worden ist, wo ja die Meinungsfreiheit absolut zentral ist. Da haben wir ja sehr, sehr viel gemeinsam mit den Amerikanern.
1: Ich glaube, das ist eben auch eine Elfenbei-Diskussion, die wo, wo da geführt wird. Das ist Eine Elfenbei-Diskussion? Ja, was ist ein das ist Elfenbeiturm. Ach so, ja. ja. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die eine sehr kleine Schicht führt. Das, was wir jetzt diskutieren, die meisten Leute auf der Strasse werden von Cancel, mit dem Begriff Cancel Culture wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Oder? Von dem her, ich, ich glaube, am Stammtisch in Amerika, sofern es dort noch Stammtisch gibt, <lacht> ähm, ist das nicht das Problem, sondern das Problem ist wirklich an den Hochschulen, wo relative akademische Elite sich so anfangen, äh, vielleicht in die eine oder andere Richtung durchzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass das ein, also, ein Abbild ist von Amerika das glaube ich nicht. Okay, aber zurück in die Schweiz. Also ich erlebe es doch relativ
0: viel, dass Leute sagen, wir dürfen eigentlich nicht mehr sagen, was wir denken. Weil dann, werden wir eben, dann haben wir sofort einen Shitstorm oder wir dürfen heute nicht mehr äh, irgendwie mal ein bisschen über die Schnur hauen, indem wir etwas Ungeschicktes sagt. Bei der Politik ist es, äh, ist es doch sehr delikat worden, wenn ein Politiker einen falschen Begriff oder eine falsche Redewendung verwendet, dann hat
1: er relativ schnell einen Shitstorm am Hals. Ja, ich kann mich erinnern an einen Fall, der mich noch im Gemeinde war, der hat ein SVP-Politiker den Begriff Asylant gebraucht, statt Asylsuchende. Mhm. In der Bevölkerung reden sehr viele Leute von Asylanten. Zum Teil hat sogar der Bund vorher auch davon geredet, mhm. oder? Die Reaktion ist dann, war, dass ein AL-Politiker aufgestanden ist und ihn Arschloch bezeichnet hat. Und das ist offenbar die angemessene Antwort. Mhm. Es war ein problematischer Politiker, der das gesagt hat. Das ist so, nur ist einfach die Frage, oder? und da sind wir bei den de, Begriffen, und das ist ein Bereich, wo ich schon überfordert bin, wo aber äh, Leute, die sich weniger mit der Erfahrung beschäftigen, die schlecht überfordert sind. Wir haben immer mehr Begriffe, die verbrennen, und sie verbrennen immer schneller. Oder? Und dann müssen wir wieder neue Begriffe suchen. Mhm. Oder? Also, der Schwarz ist schon fast schwierig heutzutage, oder? heute ist People of Color, muss man, ich glaube, sagen, und das ist also, die wechseln sich immer schneller Erfolg ab, mhm. die Begriff. Aber das ist eben auch wieder nur eine kleine Blase, die dann die braucht, oder? plus äh, gewisse Medien, die die brauchen, ähm, wo dann die anderen früher oder später automatisch nachziehen. Und das ist für mich äh, eine schwierige Entwicklung, weil mit dem, es hilft nichts, aus dem äh, Dunkelhütige jetzt ein People of Color zu machen. Weil irgendwann ist auch der Begriff verbrannt, und der Nächste verbrannt, und der Nächste verbrannt. Das hat damit zu tun mit der Einstellung von der Bevölkerung gegen, gegenüber den Menschen, die vielleicht schwierig ist. Und dann verbrennen die Begriffe automatisch nicht. Mhm. Man, man muss die Stelle ändern und nicht Begriffe ändern, oder? Wir probieren mit Begriffsänderungen, immer schneller Begriffsänderungen, mhm. das Problem im Griff bekommen, und ich muss sagen nein, das, das ist nicht die Lösung. Da und das machen. geht für mich in der gleiche Richtung wie, äh, dass man eben Bilder von, von schwarzen Personen aus dem öffentlichen Raum entfernt. Das ist nicht die Lösung, oder? Sondern man muss in der die Haltung ändern gegenüber dem, damit die Leute eben so wie, wie mir das auch passiert, so ein bisschen, leicht erstaunt, leicht mit Befremden vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, ähm, aber das dann eben auch können vielleicht einordnen oder? Wenn man, wenn man ihnen entsprechend vielleicht auch das Umwelt erzählt, oder? Genau, ja, die Frage ist was, ist,
0: was ist der richtige Weg, den wir als Gesellschaft gehen Und wenn man jetzt das weiterdenkt, äh, nochmal zurück zum Beispiel vom, vom Moor. Es gibt ja einen Haufen Familien, die Moor Mhm. oder es gibt eine Mörlistrasse. Mhm. Ähm, die Frage ist, wo, wie, wie gehen wir dann? mit die, die Familiennamen geändert werden, zum Beispiel? Oder muss man die Straße umtaufen?
1: <lacht> Gut. Also, meiner Meinung nach nicht. Äh, es ist eine familie freigestellt, einen ihren Namen zu ändern, wenn sie es für nötig finden, oder? Aber ich glaube, mit dem, mit dem bewirkt man nichts. Man, man, man kann nur im offenen Diskurs die Haltung der Leute ändern. Ich glaube, jeder Mensch, der Kontakt hat mit, mit, oder regelmäßig Kontakt hat, auch mit anderen Bevölkerungsgruppen, das müssen jetzt nicht nur Schwarze sein, das können auch Ex-Jugoslawen sein, mhm. es können auch Orthodoxe sein, genau. oder sein, oder? der, der merkt relativ schnell, du, das sind ja normale Menschen, da gibt's die netten und die ein weniger netter, wie bei uns auch, oder? Also von dem her je, je, je eher der Kontakt stattfindet, desto weniger nötig ist genau, das, das auch. Das
0: ist für mich, das ist für mich gar keine Frage. Also wir haben einen Freundeskreis, wo so divers ist, wo aus all deine Gruppierungen fast besteht und ich mhm. bin als als Reporterin 70 Länder glaube ich. Ich mhm. viel in Afrika dreht Drum für mich ist das eben, wie Sie sagen, eine sehr, sehr sehr akademische äh, Diskussion. Aber mhm. ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass die Leute, und das, das muss man ernst nehmen, sich durch gewisse Sachen auch beleidigen mhm. oder rassistisch mhm. Angriffen fühlen. Und das haben wir gesagt, das ist nicht unser Thema heute. Mhm. Die Frage ist, was machen wir und wie weit gehen wir? Und wir haben jetzt noch eine, neue, äh, eine neue Entwicklung, die hat sich sehr schön herauskristallisiert bei der Inauguration von Joe Biden als neuer mhm. Präsident, wo die schwarze, junge Dichterin, die Amanda Gorman,
1: mhm.
0: ein äh, tolles Gedicht ja. rezitiert hat. Und jetzt wollte man das übersetzen. Und jetzt ist plötzlich die Frage auftaucht, ist es überhaupt möglich, dass jemand, der nicht schwarz oder people of color ist, der also nicht gleich dick wie die Dichterin, das kann übersetzen
1: ja, ich glaube, und darum bedau ich sehr, dass niemand, dass niemand äh, von den Protagonisten, Protagonistinnen, die in dieser Gruppe waren oder das Ganze auch äh, beführt haben in der Stadt Zürich auch ist, weil es ist mir schon bewusst, es ist etwas anderes, ob man als Außenstehender über das redet oder ob man selber eine betroffene Person ist und da hat man mhm. möglicherweise eine andere Sichtweise, das ist mir schon bewusst. Ich bin insofern betroffen, als dass ich eben einer von der Gemeinden bin, also von denen, wo sich vielleicht die falsche Meinung bildet, oder Von denen bin ich schon auch betroffen, aber nicht betroffen, in dem Sinn, dass ich die Nachteile davon, davon habe, das ist klar. Und das geht ja eigentlich in eine, in eine ähnliche Richtung, dass, dass man quasi sagt, ja nur eine betroffene Person kann überhaupt... Ähm kann das überhaupt machen. Ich glaube, das ist jetzt für mich nicht, nicht so ein relevanter Punkt, wenn man der Ansicht ist, dass das eine schwarze Person muss übersetzen muss. Dann soll das eine schwarze Person übersetzen. Da mhm. bin ich also völlig schmerzfrei. Ich versuche nur einen Bogen zu finden zu der neuen äh, Thematik von der
0: Identitätspolitik. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man das korrekt muss definieren muss, aber es geht im Grunde darum, dass man Leute anfängt, die Gruppen einteilen äh, nach, nach ihrer Hauptfarbe, nach ihrer Sexualität natürlich. Heute haben wir äh, ja ganzen Haufen sexuelle Identitäten, Mann, Frau. Das ist, äh, ist eigentlich vorbei. Im Alltag nicht unbedingt, aber äh, auch so ein in der akademischeren Diskussion bei den, bei den Gruppierungen, die sich bilden natürlich. Was halten Sie von dem?
1: Ja, also grundsätzlich ist das Schöne, wir sind alle in irgendeinem Bereich eine Minderheit. Oder? All von uns sind irgendwo eine Minderheit, sagt das religiös, sagt das von der Hautfarbe, sagt das von der politischen Haltung. Und man kann natürlich beliebig viele Minderheiten definieren. Früher, ich, 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 sage immer so das Beispiel. Früher hat man gesagt, divide, divide et impera, also Teile und Herrsche. Oder du, du äh, schauen, dass das kleine Einheiten gibt, wo am liebsten sich gegenseitig bekämpfen. Dann hast du nämlich Macht darüber. oder? Und das ist für mich eine Tendenz, die im Moment stattfindet, äh, anstatt dass man Verständnis schafft füreinander, das macht man genau das Gegenteil, man, 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 man separiert die Gesellschaft in ganz viele kleine Splittergruppen und schafft Gräben und jede von diesen Gruppen fühlt sich in irgendeinem Bereich benachteiligt, ist sie wahrscheinlich auch in vielen Bereichen. Äh, für mich ist das einfach kein, kein Zukunftsrezept, für mich ist das Gegenteil von der Gesellschaft, das ist eben eine ein auseinanderreisten von der Gesellschaft, oder? Also wenn man sucht, findet jeder irgendeinen Ort, wo sie oder wo er benachteiligt ist, ja. Es ist eigentlich
0: interessant, man will ja mehr Gerechtigkeit gegenüber Gruppierungen und schafft aber eigentlich eine neue, eine neue Gräbe. Ja, das ist das, was ich jetzt gesagt habe. <lacht> ja, ja, genau. Ja, manchmal ist es so, <lacht> wenn, man, wenn man etwas wiederholt, dann kommt der Gast nochmal auf eine neue Erkenntnis oder auf eine neue Formulierung <lacht> vom Richtigen. Aber ich fasse das zusammen, das, das sehen Sie so. Die Frage ist für mich, eben, wie ist das jetzt eine rein akademische Diskussion, die wo wir, wo wir da führen, weil Sie sind Politiker, ich bin Journalist, oder ist das eine Entwicklung, die langsam in der breiten Bevölkerung anfängt zu wirken und wo eigentlich auch für die Schweiz wirklich nicht gut ist oder sogar in eine, in eine Richtung geht, was schlecht wird für uns als
1: Demokratie. Was jetzt die Identitätspolitik oder Cancel Culture? Oder ich würde sagen Cancel
0: Culture. Also ja. die, die, die ganze, das ganze Thema von, wir müssen können sagen, was wir denken, weil wir müssen uns frei äußern. können. Äussern.
1: Ja, ich glaube, ich habe das verraten. Ich, ich, das ist für mich eigentlich der Grund, wieso ich, ich mit dem Ganzen extrem Mühe habe, ähm, sagt das jetzt, dass man probiert, Geschichte zu überpinseln, wenn sie nicht so schön ist und einem heute nicht mehr ganz passt, oder? Oder sagt das, dass man Gruppierungen, die anders denken, vielleicht auch objektiv sehr problematisch denken, dass man die äh, probiert, mundtot zu machen? Weil mundtot machen hat noch nie wirklich funktioniert. das also entweder muss man es brachial machen. Das hat schon auf seine Art funktioniert, aber nicht so, wie man es dann äh, gerne hätte. Oder es, es gibt eben eine Gegenbewegung, oder genau die Gegenbewegungen, Verschwörungstheoretiker, ähm, die Klimaleugner ist es jetzt mit mhm. in der Klimafrage. Genau. Das geht überall. Ja. Man sieht immer, es gibt immer die Gruppierungen, oder? Und jeder, der nicht im Mainstream hineinpasst, ist passt, wird in der Ecke hingestellt oder? Mhm. Also bei, bei Corona sind es die Corona-Leugner, beim Klima sind es die Klimaleugner, also es sind alles Leugner, oder? Ja. Und das kommt ja eigentlich von den holocaust
0: leugner, leugner also richtig. Das ist so, genau. so hochproblematisch, wenn ja. man jemanden als Leugner richtig. Und, bezeichnet.
1: Und es ist, ich muss sagen, aber ich glaube, das geht ja jeder vernünftige Mensch, ein, ein, ein Teil von denen corona leugner sind tatsächlich problematisch unterwegs. Ein Teil. Absolut. Oder? Ein Teil von den von der Klimaleugner sind auch problematisch unterwegs. Oder? Man kann Beim Klimawandel kann man über Maßnahmen Massnahmen diskutieren. Ich glaube, dass er existiert und mit höchster Wahrscheinlichkeit Menschen gemacht ist, über das muss man nicht diskutieren. Das ist, das ist wohl so. Es ist die Frage, wie man dagegen, damit umgeht. Gleich wie beim Rassismus, wie geht man damit um? Und beim Holocaust ist es ein bisschen anders. Dort ist, ich glaube, jeder, der das leugnet, hat irgendwie das Dort haben wir einfach ein ganz ein andere die Fakten. Fakten. Oder, ja, Faktenlage. Also, also. ist offensichtlich dort. Da <lacht> muss man nicht drüber diskutieren. Da muss man schon sehr im grossen Dach, sind eigentlich alle, die in die Richtung gehen, sind, sind, äh, sind neben den Schuhen, oder? Aber in der anderen Gruppierung eben nicht unbedingt, oder? Und, äh, das ist für mich eine schwierige, sehr schwierige Entwicklung, wenn dann, äh, eine gewisse Elite, die Leute einfach, und das ist ja die Elite, die die in, in eine Ecke, Drängt, oder? weil ich nicht glaube, dass die Leute ihre Meinung ändern, sondern ich glaube eher, dass die Leute ihre, also, sie sich radikalisieren letztendlich und viel Extremer werden noch, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie sich übergangen fühlen, weil sie eben gecancelt werden oder weil ihre Meinung nicht erscheinen in den Medien. Das ist äh, ja, das ist für mich. Also kein Zukunftsmodell so für die Schweiz? Es könnte die eigentlich eine kontraproduktive Wirkung.
0: und tatsächlich äh, hat man das Gefühl, gerade jetzt, wenn man corona debatte Anschaut, dass sich die Leute radikalisieren. Und ich finde das, ich finde das sehr schlecht. Also, äh, ich habe mich ja intensiv mit dem Thema auch beschäftigt und habe auch eine kritische Einstellung. Aber mir ist dann auch unwohl worden dabei, wie Leute, äh, quasi anfangen, in einer Blase rein und, und, sich radikalisieren. Und ich habe auch das Gefühl, das, was Sie gesagt haben, es muss möglich sein, dass man normal und auf, auf den Fakten, die vorhanden sind zumindest, dass man über die diskutiert und das sind das sind ein Haufen Themen, wo man hat, wo wo mehr und mehr im gewissen
1: Sinn tabuisiert werden. Ja, sehe ich genau gleich. Ich kann nicht widersprechen. Es ist ähm, ich, ich fürchte, dass das immer mehr willkommen, dass das als Erfolgsrezept angeschaut wird in äh, der Politik. Wenn 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 jemand nicht dem Mainstream entspricht, dann äh, wird entweder niemand erwähnt oder wenn sie oder er erwähnt wird, dann eben in so einer radikalen Ecke rein. Und wer sich eh schon radikal fühlt, ja, der wird wahrscheinlich auch radikal, weil der, der, das an, der nimmt das andere nicht mehr zur Kenntnis, verzieht sich in social media Blasen, wird dort bestätigt in ihren Meinungen. Und dann kommt es so also dass ich erlebe das auf Social Media auch sehr stark, dass es ähm, zum Teil Leute gibt, die meine Kritik vielleicht an gewissen Massnahmen oder am Umgang mit Corona teilen und dann wie es das Gefühl hat es geht noch viel weiter, sie fühlen sich noch ein bisschen verstanden und für mich ist dann aber das die Kritik und für sie dann, geht es dann noch viel weiter und sie sie weiter die ganze Geschichte das Ist einfach eine
0: Bestätigung von ihrer sagen mal, Verschwörungstheorie? Richtig.
1: Also es ist zum Teil, dann schreibst du etwas und dann kommen darunter unter Kommentar wo man sagen, ja die ganze, so habe ich es eigentlich nicht gemeint, oder? Und das ist, das ist noch schwierig, oder? Also weil am Schluss ist, es, am Schluss ist es der ganze Kontext der gesehen wird und, und eigentlich hast du ja nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, oder? Das kann man, aber muss man auch sagen. Kann man natürlich und wird auch bei Social Media als Instrument eingesetzt, hüben wie drüben. dass man im Prinzip etwas unverfänglich sagt, aber ganz genau weiß, wie die Leute werden reagieren und wie sie werden darauf abbießen, oder? Okay. Ähm, auch, auch problematisch, findet aber auch statt natürlich. Oder? Weil da hat man ja selber nichts gesagt, oder? man ist ja ganz äh, sachlich gewesen, aber man tut in dem Sinn ja, die Leute aufhören, oder und, und antreiben durch das. Das ist das ist auch etwas, was es gibt. Über Social Media äh, könnte man natürlich noch stundenlang reden.
0: Das ist eine Entwicklung, die ganz eigene Dynamiken angenommen hat. Mhm. Aber das lassen wir jetzt auf der Seite. Ich will auch nicht mit so einem schweren Ton aufhören, Will ähm, ich bleibe selbstverständlich dran an den Gruppierungen, die wir jetzt nicht eingeladen haben. Ich bin sicher, mm. das funktioniert auch mal. Und dann machen wir Streitgespräche oder machen das Einzelgespräch dann mit der Gegenseite. Und äh, das ist ja Schöne an dem Medium. Wir haben alle Zeit von der Welt, um die Sache zu diskutieren. Heute haben wir mal mit ihnen angefangen. Ich äh, mache da
1: einen Schluss, dass sie etwas will ergänzen, was nicht zur Sprache ist. Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach, dass wir auf allen Seiten uns immer wieder hinterfragt, ob wir genügend tolerant sind gegenüber äh, anders denkenden Leuten. Und dass, man, dass wir den Mut behalten, Leute reden zu lassen, auch wenn sie nicht die eigene Meinung haben, auch wenn sie die Dummheiten erzählen. Weil ich glaube, die Bevölkerung ist nicht dumm und die merkt früher oder später schon, wenn Dummheiten erzählt werden. Und ich glaube, die Offenheit müssen wir haben, weil sonst äh, nicht, ist die Geschichte nie gut gekommen und ich glaube, dann kommt es auch bei uns nicht gut. Also wenn die Bevölkerung dumm wäre
0: und wenn das grundsätzlich unsere Haltung wäre, dann äh, hätte man gar keine direkte Demokratie. Dann würde das nämlich gar nicht richtig, funktionieren. Ja. Ist richtig, und genau. interessanterweise ist das natürlich in vielen anderen Ländern äh, etwas anders. Ja. Ich glaube, die Schweizer Bevölkerung ist nicht dumm. Danke vielmals für das Gespräch. Danke, dass Sie da sind. marco Messi.